0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen
1: Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion
1: was auf die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 84 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 15. April 2022. Und diesmal begrüße ich ganz herzlich meinen lieben Kollegen Andreas Scholle-Harms. Hallo Scholle, schön, dass du für Karen übernimmst, die diese Woche im Urlaub ist. Hi Lorenz.
2: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Am Anleihemarkt steigen seit Monaten die Renditen. Entsprechend bergab geht es mit den Kursen. Wir sprechen mit Axel Großpietsch aus dem Anleihemanagement der Talangs darüber, was nun für die Versicherer zu tun ist.
1: In den News der Woche warnen die Experten des MAP-Reports vor Tendenzen zur Unterkalkulation in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Allianz hat es in der weltweiten Rangliste der wertvollsten Versicherungsmarken weit nach vorn geschafft. Studenten und Auszubildende in Deutschland kennen sich kaum mit Versicherung aus, interessieren sich aber durchaus dafür. Und die Lehre aus der Sturmsaison 21/22 für die Versicherer lautet, milde Winter sind teure Sturmwinter.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April Gewerbe sprachen wir mit Marco Scherbaum, europäischer Wirtschaftssenator, Vorsitzender der Gesundheitskommission European Economic Senate und Buchautor über das Marktpotenzial der betrieblichen Krankenversicherung BKV. Im Gespräch Hurra, seit Monaten steigen Zinsen und Renditen an den Anleihmärkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe beträgt heute 0,8% im Jahr, nachdem sie über zweieinhalb Jahre lang unter Wasser lag. Doch wo Renditen klettern, da fallen im Gegenzug die Kurse. Ein Renditeanstieg um einen Prozentpunkt bei einer 10-jährigen Anleihe lässt deren Kurs um fast 10% sinken. Wie gehen Versicherer damit um, wo ihr Anlageschwerpunkt doch traditionell auf Anleihen liegt? Darüber sprechen wir mit Axel Großpietsch. Er ist Teamleiter im Anleihe Research bei Ampega Asset Management, der Investmenttochter der Talangs und damit eindeutig vom Fach. Hallo Herr Großpietsch, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Guten Tag, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
2: Herr Großpietsch, es geht um Anleihen und vor allen Dingen das Kursverhalten von Anleihen und was Sie daraus machen. Ähm, zu Beginn erstmal eine allgemeine Frage, welche Rolle spielen Anleihen im verwalteten Vermögen der Talangs?
3: Anleihen spielen bei der sie über eigentlich allen europäischen Versicherern eine sehr dominierende Rolle in den Kapitalanlagen. Bei der Talangs bedeutet das konkret, dass ungefähr 85 Prozent der Kapitalanlagebestände in fix Income Produkten, also in Anleihen investiert sind und die restlichen 15 Prozent dann in anderen Assetklassen wie beispielsweise Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und Aktien. Also damit eine dominierende Rolle im Portfolio haben.
2: Nun hat man ja bei Anleihen auch immer einen Schuldner, der das Geld schuldet. Über welche Schuldner reden wir bei Ihnen? Die
3: Schuldner sind breit diversifiziert. Innerhalb der fix income klassen ist der größte Anteil im Bereich von öffentlichen Schuldnern, also Staaten, Gebietskörperschaften, Agencies, die von Staaten garantiert werden oder aber von Supranationals wie beispielsweise der Europäischen Union. Darauf entfallen ungefähr 50 Prozent der fix income bestände weitere 30 Prozent entfallen auf Corporates, also auf Unternehmensanleihen und die verbleibenden circa 20 Prozent entfallen auf Covered Bonds. Das sind nochmals gesondert besicherte Anleihen von Banken, die mit Hypotheken, ganz überwiegend Hypotheken besichert sind und 2% Prozent im sonstigen Bereich.
2: Jetzt ist ja die Inflation gerade, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, außer Rand und Band, ähm, die... Renditen von Anleihen haben schon reagiert, um mal zwei Beispiele zu nennen. Die zehnjährige Bundesanleihe, da ist die Rendite in einem halben Jahr um 80 Basispunkte gestiegen. Bei italienischen sogar 127 Basispunkte, also ungefähr 1,3 Prozentpunkte. Das ist so nach einer Milchmädchenrechnung sorgt das bei Bundesanleihen für 8 Prozent Kursverlust und bei italienischen Anleihen sogar über 10 Prozent Kursverlust. Wie merken Sie sowas im Portfolio? Man muss
3: ähm, eins beachten, wir als Versicherer sind, was wir in der Fachsprache Liability Driven Investoren nennen. Also sprich, die Versicherungen nehmen Kapitalanlagen vor und um damit Zahlungsverpflichtungen aus ihren Verbindlichkeiten aus der Versicherungstechnik zu bedecken. Und ähm, das ist genau der Punkt, den Sie gerade ansprechen. Wenn wir auf der Aktivseite die entsprechenden Laufzeiten eingehen, dann haben wir entsprechend die Verpflichtung auch auf der Passivseite dazu, um halt diese abzudecken. Und ähm, die Wertschwankungen, die wir auf der Aktivseite sehen, sehen wir analog dazu auch auf der Passivseite. Das ist dann die Logik des Versicherers, dass man ein sogenanntes Duration-Matching betreibt, also die Laufzeiten auf der Aktiv- und auf der Passivseite möglichst kongruent betreibt. Und insofern müssen wir halt auch als Versicherer das Ganze nicht nur aus der Asset-Only-Perspektive betrachten, sondern aus der ganzheitlichen Perspektive.
2: Ich würde das jetzt mal übersetzen. Äh Hauptsache, am Ende stimmt die Rechnung. Was unterwegs passiert, ist nicht ganz so wichtig?
3: Das ist richtig. Zumindest schauen wir anders auf unsere Kapitalanlage, als es ein reiner Investor tun würde, der äh, lediglich beispielsweise 1.000 Euro seines Geldes investiert und dafür sich ein, ein, privat einen möglichst hohen Ertrag daraus erzielen möchte. Ähm, bedeutet für einen Versicherer, wenn beispielsweise die Verbindlichkeiten und die ähm, Aktiva, also die Kapitalanlagen, analog im Wert schwanken, das ist das primäre Ziel, was ein Versicherer versucht zu erreichen.
2: Müssen Sie dann überhaupt reagieren, wenn die Kurse
3: rutschen? Nein, das ist ähm, also in einem gewissen Maße. Es ist ähm, aus der strategischen Sicht, ist, wie ich eben erwähnt habe, ist wichtig und essentiell für einen Versicherer, dass die Aktiva und die Passiva möglichst gematcht sind. Und genau daraus ergibt sich dann die Kon Konsequenz für einen Versicherer, dass man in der strategischen, in der großen Asset-Allokation auch beispielsweise jetzt einem Szenario von Zinseinstiegen nicht allzu viel mehr agieren muss. Ähm, Darüber hinaus gibt es dann noch eine taktische Brille. Das ist, dass man auch ähm, kurzfristige Entwicklungen berücksichtigt und diese dann auch versucht, in der Kapitalanlage zu berücksichtigen und daraus den Ertrag weiter zu steigern, wo man darin dann auch solche ähm, Bewegungen mit berücksichtigt. Aber ähm, wie es vielleicht ja ein bisschen verwundert rausgehört habe, ist, dass trotz dieser großen Wertschwankungen, die einzelne Assets haben, ein Versicherer selber in seiner Kapitalanlagezusammensetzung, auch in der Portfoliogestaltung gar nicht so viel agieren muss.
2: Umso interessanter finde ich ja, dass Sie auch tatsächlich mit kurzfristigen Manövern auch mal reagieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das Schnäppchenjagd?
3: Ein Stück weit. Also das ist alles in, sehr, in einem sehr begrenzten Rahmen. Und ähm, darüber hinaus versuchen wir immer auch in der Asset-Allokation, also in der Zusammenstellung eines Portfolios, aktuelle Thematiken zu berücksichtigen, dass wir halt die einzelnen Quoten, die wir für die einzelnen Asset-Klassen haben, ein Stück weit feinsteuern um beispielsweise Verwerfungen an den Kapitalmärkten zu unseren Gunsten ausnutzen zu können. Es haben sich nicht nur die Zinsen insgesamt deutlich bewegt, also beispielsweise von Staatsanleihen oder von Swap-Niveaus. Es haben sich auch die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen in der letzten Zeit deutlich bewegt. Und da versuchen wir natürlich, wenn wir Opportunitäten in den Märkten meinen zu entdecken, diese auch zugunsten der einzelnen Versicherungsgesellschaften auszunutzen, entsprechend Investment zu tätigen.
2: Dürfen Sie denn was rauslassen, was Sie da genutzt haben zuletzt?
3: Ja, in der letzten Zeit, also unmittelbar ähm, nach der äh, Invasion in der Ukraine, in den ersten Tagen der Kriegshandlung sind die Unternehmensspreads doch deutlich rausgelaufen, weil die Märkte getrieben wurden von Rezessionssorgen, was sich dann auch entsprechend bei Unternehmensanleihen, auch bei nachrangigen Anleihen, beispielsweise von Financials und auch von Corporates, bemerkbar gemacht hat und das da in diesen Zeiträumen auch für sehr solide Unternehmen ähm, attraktive Risikoaufschläge geboten wurden, die deutlich höher lagen als beispielsweise im Schnitt der letzten zwei Jahre. Und wenn wir der Meinung sind, dass ein Unternehmen gut aufgestellt ist und auch solch eine eher kritische Phase gut überstehen kann, dann sind das durchaus Opportunitäten, um zu so einem solchen Zupunkt, äh, Zeitpunkt seinen Exposure in solchen Unternehmen zu erhöhen.
2: Über was für Renditen reden wir denn da? Was man sich denn da jetzt wieder nach langer Zeit mal wieder reinholen kann?
3: Um, das ist Inzwischen, wenn man es insbesondere vergleicht mit den Niveaus, die wir in den letzten zwei, drei Jahren hatten, ziemlich attraktiv. Es sind zum einen, wie Sie selber gesagt haben, die risikolosen Zinsen deutlich gestiegen, also Bundrenditen, aber auch Swap-Renditen. Für ungefähr siebenjährige Swaps bekommt man zurzeit 1,2 Prozent. Wenn man da noch einen attraktiven Risikoaufschlag für Corporates bekommt von beispielsweise 150 Basispunkten oder teilweise auch mehr, sind durchaus Renditen über drei Prozent wieder mit einer ganz guten Kreditqualität möglich zurzeit.
2: Das ist schon mal wieder ganz nett, ne?
3: Ja, wenn man es nicht betrachtet, <lacht> insbesondere auch im Laufe des Jahres 2021, wo man herkommt, ist es durchaus interessant. Und der andere Punkt ist auch, es ist ein Aspekt drauf zu schauen, natürlich und Anleihen verlieren, im Kurs, wenn die Zinsen steigen, weil einfach die zukünftigen Zahlungsströme ja fixiert sind, deswegen auch Fixed Income. Der andere Punkt ist natürlich, wir als Versicherer sind ein permanenter Anleger. Also wir sind jedes Jahr mit Neuanlagen am Markt unterwegs und aktuell helfen natürlich auch, das ist die andere Seite der Medaille, die gestiegenen Zinsen deutlich in der Neuanlage, um wieder ähm, interessante Niveaus in der Refinanzierung, in der Wiederanlage fürs Jahr 2022 zu erzielen.
2: Sie spielen damit auf die Beiträge an, die ja jedes Jahr neu reinkommen auch, ne?
3: Genau, es kommen jedes Jahr sowohl in der Lebens- als auch in der Sachversicherung neue Beiträge an, die auch fortlaufend angelegt werden müssen. Und entsprechend ähm, ist das die andere Seite, die uns in einem solchen Jahr auch deutlich hilft.
2: Herr Großpitsch, als, als Privatanleger schaut man ja gerne auch mal auf die Duration als Maß für die Zinssensibilität, so ein schönes Wort bei Anleihen. Welche Rolle spielt diese Kennzahl für Sie?
3: Die Zinssensibilität spielt für uns eine andere Rolle als für einen privaten Investor. Als Privatinvestor ist, je länger die Duration, je höher die Zinssensitivität, desto höher auch mein Risiko. Also sprich, wenn die Zinsen bei einer Duration von 10 um 1% steigen, verlieren meine Anleihen ungefähr 10% an Wert. Wir als Versicherer haben eine ganzheitliche Perspektive, auch einschließlich unserer Verbindlichkeiten die wir ähm, abgegeben haben, also als Versicherer beispielsweise in der Lebensversicherung, versprechen wir unseren Kunden, jedes Jahr konstant einen Mindestgarantiezins zu erfüllen. Und bei Eingehen eines ähm, Vertrages investieren wir die Mittel, die darüber reinkommen, so, dass sichergestellt ist, dass diese Garantien über die Laufzeit der Polizei erfüllt sind. Und entsprechend, wenn die Zinsen steigen, steigt auch oder verliert der Wert dieser Garantien, die wir vergeben haben, entsprechend an Wert. Und somit ist für einen Versicherer und auch für uns beispielsweise in der Lebensversicherung wichtig, dass der Wert sowohl der Garantien als auch der Kapitalanlagen analog schwankt. Und dadurch haben wir als, wie gesagt, als Liability-Driven Investor eine andere Perspektive auf die ganze Thematik als beispielsweise ein Kleinanleger, der nur auf den Depotauszug seines, seines Kontos schaut.
2: Herr Großpitsch, das waren großartige Einblicke ins Anleihemanagement. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen. Und wünsche Ihnen noch alles Gute. Vielen Dank.
1: Die News der Woche. Zuerst die gute Nachricht. Die Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherung geben im aktuellen BU-Stabilitätsrating des Analysehauses Frank und Bornberg ein sehr solides Bild ab. So weit, so schön. Zu denken gibt allerdings, was die Studienautoren des jetzt veröffentlichten MAP-Reports
2: aus dem Hause Frank und Bornberg über die aktuellen Trends im BU-Markt schreiben. Demnach betrachten die Experten den nach wie vor tobenden Preiskampf mit überaus besorgter Miene. Denn dieser könne die Stabilität ernsthaft gefährden, wie es im Bericht heißt. So unterbieten manche Häuser die jeweilige durchschnittliche Prämie um bis zu 40 Prozent. Dieser Preistiefflug sei nicht mehr allein durch strenge Risikoauswahl zu rechtfertigen, mahnen die BU-Spezies. Stattdessen zeigten sich hier schon deutliche Tendenzen zur Unterkalkulation. Ein Trend, vor dem die Analysten schon im vergangenen Jahr in ihrem MAP-Report warnten. Nun betrachten wir
1: mal die drei Musterkunden, die die Analysten ausgewählt haben, um das Problem zu verdeutlichen. Da wären ein Banker, ein Maschinenbauingenieur und ein Tischler. Und obwohl der Rechnungszins in den vergangenen Jahren mehrfach sank, stiegen die Bruttoprämien im Vergleich zu 2015 lediglich so. Beim Bankkaufmann um 12,9% auf 121,94 Euro und beim Tischler um 4,1% auf 238,25 Euro. Für den Ingenieur fielen die BU-Prämien hingegen sogar um 4,6% auf 98,57 Euro. Entsprechend skeptisch zeigt sich Frank und Bornberg-Geschäftsführer Michael Franke. Bei den günstigen Berufsgruppen wird weiterhin verstärkt selektiert, um immer noch ein bisschen billiger zu sein als der Wettbewerb. Ob diese Rechnung langfristig aufgehen kann, ist fraglich. Sind doch gerade diese Berufe von dem Anstieg psychischer
2: Gesundheitsprobleme betroffen, so Franke. Ein Indikator, der wie ein Frühwarnsystem wirkt, ist für die Analysten die Spanne zwischen Brutto- und Nettobeiträgen. Wobei ersterer den tatsächlichen Preis für den Versicherungsschutz bedeutet. Der Nettobeitrag hingegen weist das aus, was der Kunde zahlt. Gutgeschriebene Überschüsse, die von den Versicherern erwirtschaftet werden, machen es möglich. Dabei gilt, wenn die Spanne besonders groß ist, kann der Anbieter die tatsächlich gezahlte Prämie besonders stark steigen lassen. Nämlich, indem er den Überschuss für den Kunden kürzt. Ein Umstand, der die Franke- und Bornberg-Analysten nachdenklich stimmt. Im Durchschnitt beträgt der Brutto-Netto-Spread am Markt rund 30%. Prozent. 2016 lag er noch bei 36%. Prozent. Das gibt den Gesellschaften noch so einigen Spielraum für steigende Prämien. Doch die lassen wohl noch auf sich warten,
1: wie es im MAP-Report anklingt. Denn da heißt es, insofern wäre davon auszugehen, dass sich der Preiswettbewerb in der derzeitigen Form nicht weiterentwickelt und die Gesellschaften verstärkt auf Nachhaltigkeit in der Kalkulation setzen. Davon ist bisher jedoch nichts zu spüren, so das ernüchterne Fazit der Autoren.
2: In Deutschland ist die Allianz der unangefochtene Platzhirsch. International gesehen ist das ein wenig anders, doch die Münchner geben auch im globalen Ranking ein respektables Bild ab. So belegt der blaue Versicherungsgigant in der Liste der weltweit wertvollsten Versicherungsmarken den zweiten Platz. Damit klettert die Allianz im Vergleich zum Vorjahr um
1: einen Rang nach vorn. Das Analysehaus Brand Finance schätzt ihren Markenwert auf umgerechnet 20 Milliarden Euro. Auf Rang 1 dominiert der chinesische Versicherer Ping An mit einem Markenwert von 37 Milliarden Euro und damit einem 17 Milliarden Euro Vorsprung das Feld. Überhaupt beherrscht China die Top 10. Mit China Life auf Platz 3, China Pacific Insurance auf Platz 5 und AIA auf Rang 7 sind noch drei weitere Versicherer aus dem Land der Mitte dort
2: vertreten. Doch das könnte sich bald ändern. Laut Brand Finance sehen sich westliche Marken im Aufwind während die chinesische Konkurrenz in eine Corona-Krise rutschen könnte. Folglich kommen die Top 10 jener Marken mit den stärksten Wertzuwächsen ohne China aus. Es sei denn, man zählt das Hongkonger Unternehmen Prudential PLC zu China, wie es die Brand Finance Analysten machen. Stattdessen landen drei US-Amerikaner weit vorn. Fidelity National Financial auf Platz 1 und Hanover Insurance und Cincinnati gleichermaßen auf Platz 3.
1: Nochmal zurück zur Allianz. Am Mittwoch ergab eine Analyse der Süddeutschen Zeitung, dass die Münchner zu jenen DAX-Konzernen gehören, die im Geschäftsjahr 2021 die höchsten Gewinne erzielen konnten. Satte 13,4 Milliarden Euro standen hier für den Versicherungsriesen zu Buche. Genauso viel übrigens wie bei den Münchner Kollegen von BMW. Nur die Autobauer Volkswagen und Mercedes-Benz schnitten mit 19,3 bzw. 16 Milliarden Euro Gewinn noch besser ab als die Allianz. Damit zeigt sich, dass der Marktführer der nationalen Konkurrenz künftig noch deutlich schneller enteilen dürfte, als es ohnehin schon der Fall ist.
2: Raus aus der Schule, rein in Uni oder Lehrstelle. Nur leider kaum abgesichert. Tatsächlich wissen 29% der jungen Leute heute nicht, welche Versicherungen für sie wichtig sind. Sie haben allenfalls eine Krankenpolize. Das ergibt eine Umfrage des Insurtech-Unternehmens Clark unter 18-24-Jährigen. bis Und von denen ist sich nur jeder Zehnte im Klaren darüber, welche Versicherungen ein Student oder Azubi gebrauchen könnte. Nun, das könnte daran
1: liegen, dass die jungen Leute nicht sonderlich gut aufgeklärt sind. Nur 16 Prozent der Befragten wurden von einer Vertrauensperson wie einem Lehrer oder Elternteil über Versicherung informiert. Und sogar nur 10 Prozent haben sich schon mal von einem Versicherungsmakler beraten lassen.
2: Wobei das mitnichten Desinteresse zu tun hat. Ein beträchtlicher Anteil von 40 Prozent hätte schon in der Schulzeit gern mehr über die Materie erfahren. 34 Prozent halten die Berufsschule für einen geeigneten Ort und bei 20 Prozent könnte das Studium dafür in Frage kommen. 37 Prozent können sich entsprechende Aufklärungsseminare an Schulen und Universitäten vorstellen, beispielsweise durch die Agentur für Arbeit.
1: Am vergangenen Donnerstag zog die Kaltfront des Sturmtiefs Nassim von Nord nach Süd über Deutschland und sorgte für Schneefall bis in die Niederung. Landesweit gab es Böen
2: zwischen 80 und 100 Stundenkilometer, vereinzelt auch darüber. Der versicherte Schaden für die deutschen Versicherer durch Nassim beläuft sich nach ersten Berechnungen der aktuariellen Beratungsfirma Mayatole Siems Kolros, kurz MSK, auf ungefähr 150 Millionen Euro für die drei Tage, wie das Unternehmen am Sonntag in Köln mitteilte. Nassim ist ein später Winterbote.
1: Das Sturmtief ist der Schlusspunkt einer aktiven Sturmsaison 2021 22 mit sieben Ereignissen die die Versicherer jeweils mehr als 100 Millionen Euro kosteten und zusammen eine Schadensumme von 2,2
2: Milliarden Euro ergaben, bilanzierte MSK-Geschäftsführer Onnen Siems. Dabei seien allein 2 Milliarden Euro in das Bilanzjahr 2022 gefallen. Teuerstes Einzelereignis war demnach Sturm Zeneb mit einer Schadensumme von 900 Millionen Euro. Wieder einmal zeigt sich, milde Winter sind teure Sturmwinter, resümiert Siems.
1: Das Schwerpunktthema. Der digitale Firmenkundentag von Pfeffermincia mit Schwerpunkt Gewerbe war ein voller Erfolg. 557 Versicherungsprofis meldeten sich im Vorfeld zu der zweitägigen Veranstaltung an, die ihnen dank unserer Kogasgeber gasgeber Ansafe, BGV-Versicherung, HDI, Inter, Gotha, Signali Duna, SDV AG und Zürich kostenlos präsentiert werden konnte. Allein am 5. April, dem ersten Tag, verfolgten in der Spitze 423 Zuschauer den Livestream über die Messeplattform auf der Hauptbühne. Zusätzlich riefen Zuschauer die Streams auf Facebook und LinkedIn 1103 Mal auf. Die Keynote-Präsentation am zweiten Tag gab Marco Scherbaum zum Besten. Der Europäische Wirtschaftssenator, Vorsitzender der Gesundheitskommission European Economic Senate und Buchautor sprach über die Rolle der betrieblichen Krankenversicherung, kurz BKV in der deutschen Wirtschafts-, Gesundheits- und Personalpolitik. Ein Thema, das Scherbaum anschließend in einem Interview mit Pfefferminzier Chefredakteurin Karin Schmidt weiter vertiefte. Im Gespräch auf der Bühne ging es unter anderem darum, wie Versicherungsmaklerinnen und Makler die BKV erfolgreich im Vertrieb platzieren können. Aber hören Sie einfach selbst.
0: Wir nehmen Platz und machen es uns gemütlich, Herr Scherbaum. Schön, dass Sie wieder da sind.
4: Ja, sehr gerne.
0: Genau. Wir machen ein bisschen da weiter, wo wir vorhin ja schon aufgehört haben. Nämlich haben Sie ja in Ihrer Keynote heute Morgen erzählt, dass bereits 1,59 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Genuss einer betrieblichen Krankenversicherung kommen. Ist das denn schon das Ende der Fahnenstange? Ist das Potenzial damit ausgeschöpft?
4: Um Gottes Willen, <lacht> nein, ist es nicht. Also 1,59 Millionen Arbeitnehmer, das hört sich ja wirklich nach einer Menge an. Ist es ja auch, in der Tat, in also der Tat. wir haben als Branche die Millionenmarke letztes Jahr schon geknackt. Ich sehe es eher als Beweis, dass die BKV mit dieser Zahl kein Nischenthema mehr ist. Mhm. Weil eine Million hat ja dann schon mal Substanz, damit kann man arbeiten. Ja, ja. Wenn wir aber sehen dass wir in Deutschland 45 Millionen Erwerbstätige haben und jetzt haben wir gerade mal 1,5 Millionen, dann sagt man das als Chancendenker, da ist noch richtig Potenzial drin. Mhm. Die Wiese kann ich auch nicht alleine mähen und deswegen <lacht> freut es mich, dass wir heute gemeinsam für die BKV nochmal den Appell senden, genau. also mitmachen und ja. Die 45 Millionen Marke dann irgendwann mal <lacht> Die schaffen voll wir noch, genau. <lacht> ja. ähm, damit, äh, Vielleicht ist es,
0: dass sich manche Vermittlerinnen und Vermittler vielleicht noch nicht wirklich vorgewagt haben in dieses Feld, ist vielleicht, dass sie noch nicht so wirklich die Vorteile für sich erkennen, warum sie sich diesen Markt denn mal genauer anschauen sollten. Was sind denn da die Vorteile auch für die Vertriebler am Markt?
4: Ja, ich habe es heute Morgen im Kino, der gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Dieser provokante Appell, der Weckruf. Ja, äh, es lohnt sich für Vermittler mhm. in erster Linie sage ich mal, Thema Bestandssicherung und Bestandsausbau, weil mit dem Appell meine ich, Unternehmen werden immer mehr durch die Aufmerksamkeit, die wir erzeugen mit BKV, auch das Thema BKV nachfragen. Mhm. Und die es nicht nachfragen, die kriegen es irgendwann peu à peu angeboten. Ja. Und als Makler, also wenn Sie schon Mandanten im Firmenkundenbereich haben, dann wäre es natürlich ja clever, das selbst proaktiv äh, anzusprechen, den Bestand dadurch <lacht> zu sichern und weiter auszubauen. Auch für Versichererseite ist es natürlich auch ein Riesenpotenzial. Also auch der Wachstumsmarkt für Versicherer bietet sich. Mhm. Wir haben in der PKV in den letzten Jahren eher einen Rückgang, <lacht> was das neue Geschäft angeht. Ja. Und es ist eine super Kompensationsmöglichkeit über die BKV. Mhm. Wenn ich als Versicherer natürlich die Hausaufgaben gemacht habe und die BKV auch in der Tarifwelt und in dem ganzen Ablaufprozessen im Produktportfolio mit anbiete und mich zur BKV bekenne. Mhm. Wenn Sie sagen, wenn die Versicherer da
0: ihre Hausaufgaben gemacht haben, was sind denn da so die die, die Merkmale, die man sich wünscht, wenn man eine BKV vermittelt, die vom Versicherer erfüllt werden sollten? Was sollten die denn da liefern?
4: Ja, ein bisschen mehr als was die private Krankenversicherung oder Zusatzversicherung kennt. Mhm. Weil letztendlich muss es ja dem Mitarbeiter schmecken und es muss sich in dem ganzen Setting des Betriebes in HR unauffällig verhalten, aber mit einer hohen Wirkung in der Arbeitnehmerbelegschaft. Mhm. Das heißt, auf Seite müssen natürlich Tarife äh, die eine möglichst breite Auswahl liefern, sodass die Auswahl für Mitarbeitende, dass für jeden was dabei ist. Mhm dass es auch wirklich hochwertige Leistungen sind. Ähm, da mein Herzblut ganz stark auch in der Vorsorgeprävention, also auch Maßnahmen für die Prävention, aber auch mhm. bis hin zum stationären Bereich. Mhm. Und dann die Ablaufprozesse für die... Ja, Unternehmen selbst in der Personalabteilung, was Buchhaltung angeht, die Einrichtung, die Implementierung, die ganze Begleitung mhm. auf digitalen Strecken. Also einfach auch hier neue Wege gehen, die neue Welt der Technologie mit einbauen mhm. und Thema mentale Gesundheit, Telemedizinleistungen. Ja. Also es gibt ganz viele Themen, die sich gerade wandeln mhm. und das passt super, das auch so zu adaptieren und dann passgenaue Lösungen für Unternehmen zu strecken.
0: Das hatten Sie ja gerade schon im Bereich Implementierung angesprochen. Mitunter hält sich ja das Vorurteil, die BKV sei sehr kompliziert und äh,
4: schwierig zu implementieren. Stimmt das denn? Ja, jetzt schauen ja viele... Experten zu im brv bereich ja. Also ich persönlich bin ja spezialisiert auf BKV. Ja, die meinte ich. Ja, auf, ich auf ja, BRV gesagt. Nee, nee, <lacht> ich, ich meine aber, äh, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich denke mir genau umgedreht, BKV ja. ist doch im Vergleich, äh, BKV ist viel komplizierter. Ja, also da habe ich Einzelberatungen und äh, die BKV, die kann simpel sein, wenn sie gut beraten ist, aber sie braucht schon Spezialisierung. Mhm. Ich habe es heute Morgen im Keynote angesprochen. <lacht> es geht ja auch um arbeitsrechtliche Themen, Versorgungsordnung, Betriebsvereinbarungen. Also auch diese Regelungen zu ja. lösen. Ja. Steuerrecht und dann natürlich die Konzepte und die Tarife, die der Markt bietet, auch so zu schnüren, dass es dem Unternehmen auch bei den Herausforderungen auch hilft. Mhm. Also es macht einen Unterschied, ob ich in Thema Prävention gehe, um Ausfalltage vielleicht zu senken und ein anderes Unternehmen, der sagt... Bei mir drückt der Schuh eher im Bereich Fluktuation. Ich brauche einen Benefit. Dann hilft vielleicht die Vorsorge weniger. Dann brauche ich eher Bausteine, die auch unterm Jahr oft erlebbar sind. Also da vielleicht dann eher in Budgettarife beispielsweise ja. zu investieren. Mhm, okay. Und dazu brauche ich natürlich dann die Marktkenntnis, Klar. den Überblick, um dann entsprechend das passgenau zu machen. Mhm. Aber kurzum, wer sich mit dem Thema beschäftigt, für den es ist es dann keine Herausforderung mehr. Aber ich verstehe schon, dass ein BAV-Spezialist beispielsweise sagt, es ist schon noch mal was anderes, dann auch die BKV ja. mit beraten. Ja.
0: Also auch an der Stelle
4: wieder mal ähm,
0: das Plädoyer dafür, sich zu spezialisieren tatsächlich. Ähm, nun haben wir aktuell mit Herrn Lauterbach einen Gesundheitsminister, der sich äh, immer wieder sehr stark und äh, deutlich für die Bürgerversicherung mhm. ausgesprochen hat. Würde das denn, wenn das so kommt, wenn er vielleicht mal wieder weniger zu tun hat, wenn Corona vielleicht auch irgendwann mal vorbei ist, sehen Sie da Gefahr für die BKV, wenn das käme?
4: Absolut nicht, nee. Ähm, ich bin aber bei Ihnen. Also Karl Lauterbach, SPD, jetzt auch noch Gesundheitsminister, ja. das Thema wird definitiv auf die Agenda kommen. Ähm, aber äh, auch Thema Bürgerversicherung. Letztendlich wird auch eine Bürgerversicherung die Probleme der gesetzlichen nicht lösen. Mhm. Und letztendlich ist es doch egal, ob wir gesetzlich oder die Bürgerversicherung haben. Es wird sich auch dann um eine Grundversorgung handeln. Mhm. Das heißt, wir reden auch dann wieder über entweder private Vorsorge und in der neuen Welt über betriebliche Vorsorge. Also wird die BKV immer eine Rolle spielen als sinnvolle Ergänzung, als das Add-on zu einer gesetzlichen oder zu einer Bürgerversicherung. Aber ja, das Thema, glaube ich, wird kommen. Mhm. Ich persönlich setze ja. mir auch in der, äh, als, als Vorsitzender der Kommission Gesundheit auch im politischen äh, Terrain ein zur Stärkung des dualen Systems und da werden jetzt die Gespräche auch mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Nachgänger von Jens Spahn, von Jens Spahn genau. äh, mit dem stand ich schon in Kontakt. Und äh, da werden wir dran sein, um für die Branche, <lacht> sagen wir so, das Ganze zu ebnen, dass die Rahmenbedingungen passen. Unabhängig der Grundversorgung BKV ist und bleibt das wichtige Tool und die ja. Säule in der neuen Gesundheitspolitik und Personalpolitik. Mhm.
0: Das ist äh, ein schönes Schlusswort für unser Interview. Danke, Herr Scherbaum, dass Sie da haben. Ja, vielen Dank.
1: Und damit sind wir mit Podcast-Folge Nummer 84 durch. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion -at
2: Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das lange Osterwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.